0: Pueden abrir sus Biblias de favor, a Josué, el capítulo 5, donde vamos a tener aquí el tiempo de estudio. Espero que lo disfruten así como yo lo disfruté al momento de estarlo estudiando. Creo que es un momento muy especial el cual Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros y también es algo muy especial porque todos queremos victorias en nuestra vida. Todos queremos esos momentos de triunfo, de éxito y definitivamente llegarán a lo largo de, de, de nuestro caminar. Y aquí veremos las claves, las cuales Dios nos entrega, las cuales Dios nos otorga a cada uno de nosotros para poder alcanzarlas, para poder lograrlas. Son, esos son los momentos claves antes de la victoria de eh, Jericó. Eh, como ustedes conocen, ahí en, el, en Josué, el capítulo 6, es esa gran batalla de Jericó, un momento muy especial en la vida de Israel. Definitivamente una de las batallas más, eh, puede, se pudiera decir como que a ser de las más duras, eh, también de las más extrañas, pero el resultado fue ese triunfo. Y lo que pasó previo fue, fue clave, fue indispensable para que ellos alcanzaran de esta gran victoria. Así que vamos a ver esas claves, vamos a, a repasar algunas de las cosas que vimos la semana antepasada, y el día de hoy vamos a cerrar con la última clave. Son tres, la segunda se las pasé ahí en el grupo de adultos para que lo puedan escuchar a través de, de un mensaje ahí, este... Pues accesible ahí para todos, algo rápido. Y, pues bueno, vamos el día de hoy a culminar esta serie. Vamos a cerrarla con lo que dice Josué, capítulo 5, versículo 13 en adelante. Quisiera nada más eh, recordarles que estos puntos o estas claves son consistentes a lo largo de la Biblia. Y esto, pues es determinante para nosotros porque... Si ya está en la Biblia, no solamente en un solo lugar, sino que es consistente en varias partes de la Escritura, pues definitivamente son principios que debemos de adoptar. Y al adoptarlos, cada uno de nosotros pues nos habilita, nos, nos, pone en esa, eh, nos sitúa en ese lugar para estar en esas victorias. Así que como pregunta, ¿estás listo para tu siguiente victoria? Bueno, vamos a contestar eso a lo largo de este mensaje. La primera cosa que vamos a ver es que necesitamos estar en un lugar correcto, en un área correcta. Eh, para tú poder una, alcanzar una victoria, alcanzar un, tri, un triunfo, necesitas estar en el lugar correcto. Vamos a ver lo que dice Josué, capítulo 5, versículo 13. La Biblia dice lo siguiente. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué yendo hacia él le dijo, eres de los nuestros o de nuestros enemigos. Entonces pues imagínate el momento, quisiera invitarte a que usemos un poquito nuestra imaginación. Eh, Josué está ahí, eh, yo imagino repasando ¿eh? en su mente cómo vamos a tener esta victoria, cómo vamos a, a enfrentar esta, esta batalla que tenemos por delante, tenemos promesas de Dios. Entonces yo imagino ahí muy temprano él estando simplemente meditando, paseando, este, contemplando y, y, y viendo, ah, pensando ahí cómo, cómo, cómo lograr esta victoria. Y cuando esto sucede, se encuentra con alguien. Dice que estando Josué cerca de Jericó. Esa era su siguiente batalla. Ese era el siguiente eh, triunfo que él quería alcanzar. Entonces él estaba cerca de ese lugar. Y él alzando sus ojos, se encuentra con el príncipe. Eh, bueno, ahorita lo vamos a ver, pero se encuentra con un varón. Y se encuentra con un varón que tenía una espada desenvainada. Y lo primero que quiero resaltar es que es indispensable que nosotros estemos en el lugar correcto, en el área correcta. Si tú quieres alcanzar grandes victorias para Dios, necesitas estar en un lugar adecuado. Eh, nosotros no podemos eh, alcanzar victorias en nuestra, en nuestra vida estando todo el tiempo, a lo mejor en el sillón, ¿verdad?, de la casa, este, o estando todo el tiempo este, en un lugar que no es el adecuado. Necesitamos nos necesitamos ubicarnos en ese lugar el cual Dios tiene para nosotros, porque si no, la victoria no llegará. Esto es algo que sobresale eh, en la palabra de Dios. Él estaba cerca de Jericó. su siguiente batalla. Él estaba ahí merodeando, él estaba, imagino, estudiando terrenos, estudiando la ciudad, estudiando todo lo que podía y lo que tenía a su alcance. Entonces, ese lugar era muy importante. Y muchos de nosotros, Debemos de ubicarnos de la misma manera cerca de ese lugar el cual Dios quiere que ahora alcancemos. Y pueden ser muchas batallas eh, espirituales, ¿verdad? ministeriales para alcanzar este, más personas para Cristo, para llenar esa iglesia. Bueno, necesitamos estar cerca de esos lugares, ¿verdad? cerca de los hospitales, cerca de los parques, de las plazas, cerca de las otras casas para... Poder alcanzar a esas personas para Cristo. Si quieres este, prepararte secularmente y tener un buen desempeño, a lo mejor en eh, pues en la cuestión ahí profesional, pues tienes que estar cerca de, de un lugar que te va eh, dar pie a eso. Y así es, es es indispensable que nosotros tengamos esto en mente, porque a veces no nos puede olvidar, no lo contemplamos y deseamos ganar una batalla sin siquiera estar en el lugar adecuado, sin siquiera estar en el lugar correcto. Eso me hace pensar en Samuel, que cuando Dios lo llama, él estaba en el lugar correcto, ¿verdad? Él estaba ahí, este, en el tabernáculo, él estaba ahí donde Dios podía hablarle, donde Dios podía contactarle, y digo, por eso no, no limitamos a Dios en, en cuanto a que Él no nos puede sacar de otros lugares, pero es importante estar en el lugar que Él quiere. El día de hoy usted está en el lugar correcto para tomar esa, ese siguiente paso para la victoria, porque eso te va a equipar, eso te va a animar, eso te va a empujar a hacer otras cosas que a lo mejor no pensaste hacer anteriormente, así como Samuel estuvo en el lugar correcto. La segunda cosa es que él alzó sus ojos. Y bueno, no solamente hay que estar en el lugar correcto, sino también hay que alzar nuestra mirada. Y eso también es consistente en la escritura. Vamos a estar en el lugar correcto que nosotros pensamos que es el adecuado, pero si nuestra, nuestra mente, nuestro, nuestros ojos solamente están dirigiéndose a un lugar eh, pues incorrecto, no vamos a alcanzar la victoria. Colosenses nos da luz en cuanto a esto, porque dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios y poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con el en gloria. Es importante buscar las cosas de arriba, poner nuestra mirada en las cosas importantes. Como adultos no podemos eh, perder eso de vista. Tenemos tantas cosas a nuestro alrededor, ¿verdad? Tenemos eh, que mantener un hogar, tenemos que hacer diferentes labores, tenemos muchas cosas que nos rodean en nuestro día a día, pero no podemos perder de vista lo más importante, las cosas de Dios, las cosas de Cristo. Podemos o sea, podemos iglesia, en la iglesia, en un lugar correcto, mirada no, con la mirada en lo correcto. ¿Me explico? O sea, hay que estar en el lugar adecuado, pero también tienes que tener también vista que tener lugar vista en el lugar correcto. Alzar tus ojos, ver hacia tus ver lo espiritual, ver hacia ver ver que no ver ve, que que se ve, puede ver. nadie más puede ver. thing is that the de thing is de the no en las de la tierra. ¿Y por qué? Porque ya hemos muerto, ya hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón. Y eso nos da una dimensión completamente diferente. Cuando tú hablas, cuando tú compartes simplemente palabras con alguien que no, a lo mejor no, no ha tenido a Cristo en su corazón, las metas varían mucho a las personas que están cerca de Cristo. Y, y nosotros debemos de, de, de ser ese ejemplo de cuando alguien platica con nosotros o, o en cualquier lugar que estemos o en cualquier oportunidad, que, que, que se note que nuestra vista está en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Eso es, eso es indispensable. Josué ve a un varón con una espada desenvainada. ¿Y qué te hace pensar en eso? Tú desenvainas la espada como si tuviéramos ya, Tú, o sea, al ver esa imagen, o ¿qué, sea, qué, ¿qué pasa por tu mente? Es alguien que está listo. Es alguien que ya, órale, vamos a entrarle la, a la guerra. No, no, no está guardada su espada, no, no, no está en otro lugar, sino está en su mano ya, se hace envainada. Y eso es lo que pasa con nosotros el día de hoy. Jesucristo está listo para las cosas que, que, que están a nuestro alrededor. Muchas veces nosotros somos los que detenemos esto. Él está listo ya para pelear las batallas que Él tiene para nosotros. Él es el que las gana, Él es el que el pelea por nosotros pero tenemos que estar en el lugar adecuado, tenemos que alzar nuestros ojos para poder ver a este varón con la espada desenvainada y a través de eso poder lograr grandes cosas. Así que bueno, este varón ya está listo para la guerra, este varón ya está, ya o sea, está completamente listo, está ya ganoso de, de esta siguiente batalla. ¿Cómo estamos nosotros? No, no todavía no es el tiempo, ¿eh? muchas veces decimos eso, no, todavía no, todavía no, Vamos a tomar a lo mejor un poquito de lo que vemos ahí en Ajeo, ¿verdad? El capítulo 1. Enfocándose en otros lugares, en lugar de enfocarse en el templo de Dios. Mientras que Dios dice, Oye, ya estoy listo, tengo la espada desenvainada. Y en Éxodo, capítulo 33, o sea, lo que pasa con Josué es algo que se profetizó, es algo que se le dijo ahí en Éxodo al pueblo de Israel y dice Jehová dijo a Moisés anda sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto a la tierra en la cual curé a Abraham, Isaac y Jacob diciendo a tu descendencia la daré y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al Leveo, al jebuseo, todos los feos, <ríe> todos los había un ángel que ya estaba ahí delante, estaba listo para la guerra. Digamos que no es cualquier ángel, no dice un ángel, habla de el ángel. Y esa palabra es, es muy importante en el Antiguo Testamento. Esto lo vamos a ver más adelante. Pero es algo que ya está ahí, ya él estaba listo. Cuando todavía estaban ahí saliendo de Egipto, cuando estaban ahí en el desierto, Jehová ya le está diciendo, oye, yo voy a enviar delante de ti un ángel, el ángel más bien dicho delante de ti el ángel que te va a ayudar a hacer todo este movimiento en ese, en ese, en ese territorio pero es igual con nosotros desde que Dios te toma y desde caminar que estás ahí avanzando con Dios, él ya está viendo las, las siguientes peleas, las siguientes batallas, él dice oye Jesucristo ya está ahí delante de ti peleándolas este las, él está listo con una espada desenvainada, tenemos que nosotros alzar nuestra vista para darnos cuenta de eso y estar en el lugar correcto para darnos cuenta de eso porque si no, no lo no, no lograremos o sea contemplarlo. Esto es muy importante. Mateo 28, ahora sí lo traemos un poquito más corto en cuanto a tiempo. No, no, digo, desde el Antiguo Testamento es aplicable a nuestra vida, pero el día de hoy sabemos y entendemos, y lo hemos visto a través del discipulado y a través de muchos pasajes en la Biblia, que estamos en una segunda fase, la cual Dios ha elegido para cumplir la máxima meta de él en el universo y nos entrega aquí en Mateo 28, 18 al 20, la gran comisión, y nos dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me da en el cielo y en la tierra, al igual que Jehová tiene toda la potestad, y les envía un ángel por delante, Jesucristo le está diciendo esto, yo tengo toda la potestad, y es por eso que Él nos dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo, Así como Jehová mandó el ángel, el ángel de Jehová, delante de este pueblo de Israel, Jesucristo al dar la gran comisión a sus discípulos, dice, ustedes van a hacer esto y yo estaré con vosotros. Las victorias ya están ahí, este, para nosotros. Simplemente tenemos que estar en el lugar correcto, alzando nuestros ojos, para darnos cuenta de eso, porque Jehová, que es Dios, Cristo, ya está ahí. Él está listo para pelear. Se me llama mucho la atención. Mientras otros están pues apenas recorriendo ahí el campamento y demás, Él está listo, Él está ya con la espada desenvainada. Y a lo mejor tú puedes decir, oye, mira, nada más aguántame un año más en lo que me establezco en la economía o lo que me establezco en mi familia o lo que me establezco en mi, en mi trabajo. Y Jehová ya está, o sea, que Cristo ya está con la espada desenvainada diciendo, ya, vamos a pelear. Y mejor no te has dado cuenta porque no has alzado los ojos, porque no estás en el lugar correcto. Y Dios quiere el día de hoy hablarnos a través de esto. Él quiere estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y esta, esta, esa promesa no la podemos tomar a nuestro gusto, a nuestra conveniencia. Ah, siempre va a estar conmigo. Se lo habla a, una, a un grupo de personas que están haciendo la gran comisión. Entonces me explico, esto no lo puede tomar cualquiera y apropiarse. Pero tú sí puedes tomarlo y apropiártelo porque está en ti hacer eso. Y delante de ti estarán esas victorias. La segunda cosa es la adoración. Vamos a ver el día de hoy tres cosas. La segunda es la adoración. Y esta otra cosa es indispensable también para cualquier pelea, para cualquier batalla. Antes de un triunfo que Dios te entrega, tiene que haber una adoración de por medio antes. Es lo que nos enseña la Biblia. Josué 5.14 dice, él respondió, no. Y aquí hay una pregunta, eres los, la pregunta que vimos ahorita, ah, ¿eres de los nuestros o eres los de los enemigos? Y me encanta, aquí ¿verdad? el ángel dice, no. Pregunta equivocada. Este, no, más como príncipe del ejército de Jehová, he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro, en tierra le adoró y le dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? hemos tenido diferentes apariciones de ángeles a lo largo de la Biblia, pero los ángeles saben quiénes son y no reciben adoración del hombre. ¿Lo puedes ver en Apocalipsis, ahí, ahí te lo vamos a leer, pero este príncipe sí recibe la adoración de este Jesús. Él sí le recibe esa adoración. Y él le dice, ¿qué dice mi Señor? Y vemos que él eh, hizo, un, eh, hizo una postura, se postró y lo adoró. Entonces hay muchos elementos que aquí nos invitan a reflexionar sobre qué es Jesucristo antes de su encarnación en el Evangelio. Él está listo para la batalla, él está listo. Y él recibe una adoración antes de entregar la, la pelea, antes de entregar la victoria. Y en ocasiones nosotros también hacemos preguntas similares a las de que Dios, esto así o asá. ¿Y esto por aquí o por allá? Dios, ahorita debo de enfocarme en esto o en lo otro. Y muchas veces yo dice, no. O sea, esa es la pregunta equivocada. Ahorita es el tiempo de la victoria, es el tiempo de pelear, es el tiempo de hacer algo para Dios. Hay que formular qué son las cosas que estamos preguntando a Dios. Hay que contemplar qué son las cosas que hemos dirigido a Dios últimamente. Puede ser que ya estemos sonando como una grabadora, ¿verdad? Cada vez que vayamos a Dios, Dios, bendice esto, eh, eh, eh. y ya, va La misma canción siempre. Debemos de ir más allá, debemos hacer preguntas, podemos acercarnos a Dios con una, una postura diferente, una postura distinta. Dice que es el príncipe del ejército de Jehová. Y se nos da el detalle de quién es. Y como les dije, nos muestra que no todo ángel recibe la adoración, solamente el ángel de Jehová. Dice, si yo me postré a sus pies para adorarle. Aquí está hablando Juan. dice Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El ángel mismo le invita aquí. Este ángel que se aparece con Juan le invita a adorar a Dios. Pero este príncipe no le dice nada sobre esto. Él recibe la adoración. Él la toma. ¿Por qué? Porque era alguien especial. Era alguien diferente. No era cualquier ángel. Y Dios quiere esa adoración antes de entregarnos a Jericó. Y Jericó puede representar muchas cosas, ¿Verdad? honestamente estamos en una iglesia que es madura en la palabra de Dios hemos visto cuántas veces Jericó capítulo 6 de Josué, cuántas veces no se ha predicado en esta iglesia si a lo mejor tú no lo has escuchado simplemente lo comparto es, era una ciudad fortificada, era una victoria era una pelea diferente a las que ellos habían enfrentado antes no era cualquier este, aldea, era una ciudad fortificada, bien armada pero por dentro estaban desfallecidos, por dentro estaban derretidos, sus corazones estaban ya en el suelo. Y muchas veces nosotros podemos pensar y contemplar la victoria que está delante de mí, o sea, se ve muy grande, o la persona que quiero alcanzar se ve imponente, tiene muchos pensamientos o su filosofía de la vida es distinta a la, a la nuestra, por dentro. <risa> Eso es simplemente el exterior, pero por dentro es diferente. Lo vemos en Jericó, Josué 6. Lo vemos en Jueces, el capítulo 7. ¿Recuerdan los Madianitas? Eso me tocó predicarlo ahí en Oriente de Apodaca. Los Madianitas, 135 mil, un ejército muy vasto, camellos innumerables, dice ahí la Escritura. Y 300 personas vencieron contra ellos. Claro, fue Dios quien peleó por ellos. La proporción es inmensa, la proporción es increíble. Y Dios todavía le dice a Gedeón, tenía 32 mil al principio, ¿verdad? 32 mil soldados. Y Dios le dice, este pueblo es mucho. ¿Te imaginas? Yo me imagino a Gedeón ahí orando, Dios, por favor, que más gente venga a la iglesia. Vamos a ganar al mundo, por favor, mete más, más gente a la iglesia. Pero si ¿sabes qué? Con los que tienes es mucho. Y se van 10 mil. creo bueno, se queda o sea, con, con cierta cantidad de personas. Y luego yo imagino, Dios. <risa> o sea, ¿qué pasó, Dios? Y luego dice, ¿sabes qué? Todavía es mucho. Y los prueba y le da 300. ¿no? Y con poco hizo una gran victoria. Con poco penetró lo más difícil, lo, lo, lo más complicado en cuestión de, de táctica militar. Porque lo que está ahí afuera tiene una apariencia muy marcada, pero por dentro es distinto. Así que te invito a que vayas, te lees, que des solamente adoración a Dios. Y aquí es la clave, que tú des una adoración a Dios. Y este paso no puede, no puede faltar si deseas una gran victoria. En jueces 7, por eso lo conecté, Gedeón también tuvo su tiempo de adorar a Dios antes. Dice, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos porque Jehová ha entregado el campamento de Madian en vuestras manos. Imagínate, él va con sus 300 hombres y les dice, oigan, ya lo hicimos, vamos a ganar. Y yo me imagino a los otros, pero ¿qué pasó? ¿Qué escuchaste? ¿Qué comiste? ¿Qué hiciste? Pues, adoró a Dios, se dio cuenta de lo que estaba pasando, todo lo que Dios estaba moviendo ahí, se dio cuenta de quién estaba ahí en medio de él. Así como Josué se dio cuenta que había un príncipe, los ejércitos de Jehová, con la espada desenvainada. Cuando tienes a alguien así de enfrente de ti, te da cualquier ánimo, te da cualquier cosa, sea, cualquier cosa que necesites ya está ahí en él. Simplemente adórale, adórale. Así que antes de las grandes victorias con Dios, ponte de rodillas al Padre entrégate a Él, tenemos que reconocerlo en nuestra vida, porque de eso consiste el éxito, que es adorar a Dios, muchas veces podemos confundir esa palabra y podemos divagar en nuestra mente, No, yo, yo vine a la iglesia a adorar a Dios, okay. vamos a ser válido a ese, ese, ese aspecto o ese comentario, pero la verdadera adoración a Dios se conlleva el tú postrarte delante de Él, todo lo que Él te pida, tú estás dispuesto a hacerlo, es una verdadera adoración a Él, una de las primeras menciones de adorar en la Biblia se encuentra en Génesis 22. Y es cuando Abraham va a ir al monte de Morea a sacrificar a su hijo. Dice ahí su unigénito. Sabemos que no era su unigénito como tal, pero por la promesa se le menciona así. Era un unigénito conforme a la promesa. Iban a ir a adorar, a sacrificar a su hijo. Sí, eso era adorar a Dios en su mente. Conforme a ese estándar, nosotros adoramos a Dios en obediencia a lo que Él nos pida, inclusive si es nuestra familia. A lo mejor esa adoración que contemplamos muchas veces se diluye a la verdadera adoración bíblica. Y eso es lo que Dios desea, una verdadera adoración. Así que, ¿cómo estás en ese lado? ¿Cómo estás en, ese, en esa área de tu vida? Cuando lo decides de todo corazón, Él te dará las indicaciones específicas. Y esa es la clave. Tú adoras y ahora sigue y la pregunta, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Tú adoras al príncipe, a Jesús, y haces la pregunta, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Y ahora vienen otras cosas muy buenas. Y vamos a ver que hay que acatar. Lo que se nos va a revelar después de esa adoración a Dios, se tiene que obedecer. Se tiene que poner en práctica. Entonces hay que estar en el área correcta. Hay que adorar a Dios y tienes que acatar lo que Él te dice porque es lo mejor para tu vida. En Josué 5.15 dice, Y el príncipe del, ej del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Aquí es donde vamos a cerrar esta parte, es aquí donde cierra el capítulo 5 de Josué. Y aunque hay todavía mucho más que pudiéramos hablar, quisiera nada más enfocarme en algunos detalles aquí. En primer lugar, se le invita a que quite el calzado de sus pies, porque el lugar donde está es santo. Para mantener esa conversación, para poder continuar en esa charla, en ese encuentro que él está teniendo, es, tiene que quitar ese calzado de sus pies porque el lugar era santo. Y nosotros no podemos estar con Dios si no estamos en esa misma condición de santidad. Y eso es lo primero que, se, que, que, que nos invita a hacer. ¿Quieres mantener una conversación con el príncipe? ¿Quieres mantener una conversación con Jehová, con, con, con Jesucristo? Necesitas mantenerte en esa santidad. Y las cosas que se hicieron antes fueron indispensables y fueron preparando todo este momento en el cual él se encuentra ahora. Si, si, si vemos todo el capítulo 5 ahí de, de Josué, y aquí donde quiero simplemente repasar rápidamente las predicaciones anteriores. Y la primera cosa que se mencionó ahí es el pacto. El pueblo no estaba en el pacto que Dios le había dado a Abraham. No estaban circuncidados. Dices, ¿qué es la circuncisión? La circuncisión muy fácilmente es... Eh, quitar nuestra carne, quitar ese, esos deseos mundanos y vivir conforme a la cabeza vivir conforme a lo que es Jesucristo, así de resumidas cuentas lo dice Filipenses el capítulo 3 de una manera muy muy clara son los que no tienen confianza en la carne, los que tienen ahora sí, los que se glorían este, en Jesucristo los que no tienen confianza en la carne tú vives conforme a lo que Dios quiere en tu vida y ese es el pacto el cual nosotros debemos de entrar al momento de ser salvos. Esta era mi vida, estos son mis deseos, son mis pasiones, pero ahora con Dios es diferente. Dios, ¿qué quieres hacer conmigo? Y ese es el pacto en el cual uno entra. Y luego hay que celebrar y recordar y celebrar la Pascua. Porque eso es esencial como creyentes. Eso fue algo que pasó con el pueblo de Israel para que salieran de la tierra de Egipto. Sin embargo, el día de hoy se, se, se llega, a, llega a nuestras vidas conectándolo con Primera de Corintios, capítulo 5, donde dice que Jesucristo, quien es nuestra Pascua, ya fue sacrificada por nosotros. Y se nos invita a vivir de esa manera, quitando también eh, cualquier cosa que no agrade a Dios. Y recordando y celebrando la Pascua, la cruz es la mayor victoria en este mundo. No hay, otra, no hay otra victoria más grande que la cruz. Y cualquier cosa que esté pasando en tu vida, solamente tienes que recordar la cruz. No hay algo que Jesús no te perdone. Ya te perdonó antes. Si hay algo que no estés haciendo, si hay algo que estás batallando, algo que te impide llegar nuevamente a esas victorias, tienes que regresar a la cruz, la más grande victoria del mundo. Tienes que recordarlo y celebrarlo constantemente. Ellos lo tenían que hacer cada año. Lamentablemente perdieron este, este enfoque, esa perspectiva. Y por muchos años ellos no lo celebraban así. Pero en tu vida no puedes dejar que eso sea una realidad. En tu vida siempre tienes que estar recordando la cruz de Cristo. Porque eso es lo que nos mantiene como santos prácticamente. No, es que tú no me conoces. Después de aceptar a Cristo yo hice cosas muy malas. No hay nada que en la cruz no haya sido ya clavado. Entonces regresa otra vez a Sali. No, es que yo soy muy bueno, y en verdad, yo, yo no necesito de recordar para eso porque yo me he mantenido en santidad. <risa> Recuerdo la cruz, siempre. Entonces, esos dos elementos fueron las, las, eh, las cosas previas para an, antes de llegar aquí al, al adorar al príncipe. Entonces, el vivir en un pacto, el Ajá. vivir en esta, el recordando la Pascua y contemplando que todo regresa a la cruz y como les mencionaba ese pasaje, se los mencioné ahorita da, limpiados después pues, de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois porque nuestra Pascua que es Cristo ya fue sacrificada por nosotros y en esta gran festividad que tenían los judíos había siete días eh, algunos sí. mencionan más pero exclusivamente podemos ahí contemplar en la Escritura siete días de panes sin levadura y la levadura representa el pecado la levadura representa algo que afecta nuestra vida por lo tanto, tenemos que quitar cualquier cosa que esté afectando tu vida el día de hoy para poder entablar una conversación con el príncipe. Así que nunca lo olvides. Este asunto es completamente indispensable. Y si tú no estás bajo este pacto, si no estás bajo esta dirección en tu vida, pasa lo que vemos en Josué 7, 10 al 11. Esto es después de la victoria de Jericó. Y dice, y Jehová dijo a Josué, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Ellos tuvieron una derrota después de eso después de Jericó lo que sigue es una derrota insignificante, o sea, algo que no tuvo que haber pasado, algo tan pequeño, no, 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 no lo hicieron, se olvidaron de las cosas que hicieron en el capítulo 5, y ahora el 7 es una consecuencia, y Dios le dice levántate, ¿por qué estás así? Israel ha pecado, y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseros entonces, dice, han quebrantado mi pacto. Nosotros no podemos entablar una conversación con el príncipe y esperar una victoria si no estamos en este pacto. Por eso creo que esta serie es indispensable para nosotros. Tú quieres ir de victoria en victoria, así como Jesús nos, nos muestra en su palabra o nos quiere llevar de gloria en gloria, como dicen corintios. Necesitas hacer estos pasos previos, mantenerte en, esta, en este pacto con Dios, y eso te ayudará a no quebrantarlo y así Dios te dará las victorias. Así que nuestro encuentro con Jesús es indispensable, pero todo tiene que ser llevado a la acción. Porque después de ese versículo que vimos, continúa diciendo, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía, mas Jehová dijo a Josué. Es decir, este príncipe habló a Josué y le dice, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Aunque la apariencia era de cierta forma, Jehová le entrega las indicaciones claras a Josué. ¿Por qué? Porque entró en un pacto con él, porque recordaron la Pascua y porque le adoró. Y al hacer esas tres cosas, Jehová te da las indicaciones claras de aunque parezca algo bien cerrado, una victoria bien difícil, una victoria que nunca has tenido antes porque ellos nunca habían vencido a una ciudad fortificada. Nunca habían vencido a un lugar que tuviera muros. Nunca lo habían hecho antes. Y antes de esa gran victoria tuvieron que hacer esas tres cosas. La circuncisión, la cruz, la pascua y ahora el adorar a Dios. Haciendo esas tres cosas, se le entrega las indicaciones. Y si tú lees las indicaciones y si fueras un capitán, si fueras un general, si fueras un militar, te reirías, te reirías. Pero ellos acataron esa orden. Vamos a dar vueltas, vamos a dar vueltas. ¿No vamos a hablar? Vamos a hablar. Al séptimo día, tantos, vamos a dar tantas vueltas. ¿Y vamos a gritar como locos? Vamos a gritar como locos. Y con cosas que parecen tan absurdas en nuestra vida, Dios dio la victoria. Y a veces así pasa, ¿verdad? A veces parece tan absurdo. ¿Qué? ¿Con leer y llorar? ¿Con eso bota en la victoria? Sí. Así es. ¿Qué? Evangelizando, ¿tú crees que me ganar mi colonia o haciendo eso haciendo lo otro, ¿sí? Así será. Pero muchas veces contemplamos y decimos, "No, esta no es una verdadera estrategia, yo lo puedo hacer mejor." Y Dios dice, "Apégate a lo que te dije. Si estás en esas tres cosas, simplemente se te darán las indicaciones, con esto podrás vencer, aunque parezca lo más absurdo del mundo." Y algún día tendremos que estudiar lo que dice ahí Josué 6 a fondo. ¿Eso ustedes han pensado? Pero el arca de Jehová tenía su lugar adecuado, ¿no? Lugar santísimo. No se debe sacar de ahí, pero Dios les dice que lo saquen. ¡Ah, Y luego hay unas trompetas que se usaban para la guerra y otras para otras, otras ocasiones. Y para la guerra no son las que se utilizan ahí. O sea, hay un chorro de cosas que están ahí en la primera victoria de Jericó que algún día estudiaremos. Pero lo que quiero centrarme el día de hoy es simplemente obedece, acata las cosas que Dios te diga, estando con las claves previas y tendrás una gran victoria en tu vida. Así que, en primer lugar, como, como reto ya, para terminar, acércate al lugar en el cual Dios quiere que estés. Este lugar puede ser la iglesia. Y estás aquí el día de hoy. Te agradezco mucho el que hayas tomado este paso. Dios quiere hablarte y Dios quiere que en este lugar encuentres la solución, encuentres la victoria que estás buscando. También quiero invitarte a no solamente un lugar físico, sino un lugar espiritual, te invito a que llegues ese discipulado en tu en tu vida. Probablemente ya tengas tiempo con nosotros y no has tomado el discipulado. Te invito a que tomes el discipulado. Éntrale a eso. Estarás en el lugar adecuado para obtener las herramientas, los recursos que Dios quiere para ti. Luego pon a Dios en lo más alto de en tu vida. Eso es la verdadera adoración. Ponlo en lugar más alto, más alto que tus deseos, más alto que tus planes estratégicos ¿verdad? para ganar o para deshacer o para hacer imagino que Josué tenía una idea de qué hacer, sin embargo se le dijo prácticamente con lujo de detalle las cosas que él tenía que hacer y venía de Dios. Pon en lugar más alto a Dios y cumple cada detalle que él te indique. Haciendo esas cosas tienes la victoria asegurada. Es cuestión de tiempo, simplemente para que llegue esa victoria a tu vida. Que será fácil, pues no, no es fácil, ¿verdad? El vivir en un pacto, el recordar la cruz cada día no es sencillo. Pero la victoria está ahí para nosotros y ese patrón, como lo dije, se ve en varias partes de la escritura y es algo para nosotros el día de hoy.